0: אהלן חברים, ברוכים הבאים ל"איפה זה פוגש אותי". אני המנחה של הפודקאסט, ספיר אביסער, ולמי שזו פעם ראשונה שלא, אז uh, אני אספר בקצרה ממש על הפודקאסט. בפודקאסט אני מארחת מומחים מנושאים שונים, דברים שפוגשים אותנו ביום-יום, וביחד אנחנו מדברים על איפה זה פוגש אותם ואיפה זה פוגש אותנו. ובפרק של היום אני מארחת את שירלי הרשקו. אני יודעת שאת לא אוהבת את זה, אבל את בעצם דוקטור, שירלי הרשקו. שירלי היא בעלת uh, תואר ראשון בפסיכולוגיה, שני בטיפול ולקויות במידה והפרעות קשב, והמומחיות שלה באמת באמת זה הפרעות קשב. <שיר> לא רק זה, המחקר שלה גם זכה על הפרעות קשב, זכה במקום ראשון בעולם. וגם היא חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית ויוצרת פודקאסט ומחברת את הספר אנשי הקשב. ואחרי ההקדמה הזאתי, מה העניינים, שירלי?
1: Oh, מצוין, איזה כיף שאת הצגת אותי ולא
0: אני את עצמי. <laughs> <laughs> טוב, מישהי שקראה
1: את הספר שלך,
0: אני בשישה ימים יש לו לציין. אני באמת uh, יודעת שאת uh, פחות uh, אוהבת להציג את עצמך, אבל זה חשוב. <laughs> וואי, מדהים השישה ימים, זה הכי כיף. האמת <laughs> 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 שזה היה לי מדהים. ספר uh, מעולה, ואני, כל הדברים שאני יודעת על הפרעות קשב, זה דברים כזה מהסביבה, דברים שאנחנו צורכים כזה כדרך אגב, ולא יצא לא לי, לי לפחות, לי, להתרכז במשהו שהוא באמת, באמת, באמת מתכנס נטו להפרעות קשב, וזה דבר כל כך, כל כך שכיח, וגם זה הפתיע אותי שאין יותר מדי מידע על זה בצורה כזאת, וזה עבודת קודש, מה שעשית פה. וואו. כי זה מנפץ הרבה מיתוסים.
1: נכון, אני יודעת. האמת שגם אותי זה מפתיע ש... שאין מספיק אנשים שמתעסקים בזה ומבינים בזה, ובמיוחד בהפרעות קשב בגיל הבוגר, ששם יש כל כך הרבה סטיגמות ופספוסים אינסופיים, אבל לא רק שם, זאת אומרת, עדיין מחפשים את הטייטל של הילד, העדיין שובבני הזה, המקפץ, המפריע, וחושבים שזה הפרעת קשב, שזה כל כך לא זה.
0: זהו, את מדברת בספר שזו הפרעה שקופה. ממש. וכאילו, לפעמים אפילו לא יכולים לשים לב, ודווקא גם אצל בנות זה
1: עוד יותר טריקי העניין הזה, שבכלל mm-hmm. קשה לאבחן, קשה לשים לב לזה. כן, היום אנחנו ממש יודעים, זאת אומרת, מי שבתחום, שיש תסמינים שונים לבנות עם הפרעת קשב, ממש שונים אפילו ממה שידוע וכתוב בספרות, ואפילו עובדים על לשנות את ה... את התסמינים לבנים ולבנות בנפרד. וואו. כן, כי הן הרבה יותר... א', הן יותר שקטות, הן יותר מרצות. הן מתבגרות יותר מהר. נכון, ו, וזה מטעה, במיוחד אם יש שם גם אינטליאנציה גבוהה, ואז עוד יותר זה מטעה. זו הילדה השקטה הזו שיושבת בכיתה ולא מפריעה למורה, ובתוך תוכה היא מרחפת, מעופפת, לא, לא בשיעור, לא מקשיבה ולא מבינה למה היא אחר כך לא מצליחה, אבל מהסביבה... קל מאוד לפספס את זה, אפילו מחקרים מראים שבנות מובחנות חמש עד תשע שנים מאוחר יותר, כשיש וואו. להן עוד אח במשפחה עם הפרעת קשב. זאת אומרת, יש את ההפרעת קשב במשפחה, ועדיין הן יובחנו חמש עד תשע שנים יותר מאוחר, ו- וגם היחס הוא שונה, זה אחד לארבע, כשאנחנו יודעים שזה אמור להיות אחד לאחד.
0: וואו, <ח> וגם <ח> אנחנו יודעים שזה באמת uh, משהו שעובר בגנטיקה. ממש. זה משהו מולד, שהרבה אנשים לא יודעים את זה, וחושבים כאילו שזה...
1: נכון, באמת, הדבר שהכי חשוב לי להעביר, זה שהפרעת קשב היא מולדת, והיא נוירולוגית, ואין שם שליטה על זה, וכל פעם שאני שומעת, אה, היא פשוט עצלנית, או לא, פשוט לא מתאמץ. זה חורה לך. אה, זה שורט אותי. מבפנים, ומאוד קשה להעביר את זה, מאוד קשה להבין את זה, בגלל שבאמת לא רואים, לא רואים את הקשב. זה לא כמו לקות ראייה שאפשר לאבחן אותה ולתת משקפיים, או, או איזושהי נכות שנותנים כיסא גלגלים ורואים את זה. קשב לא רואים, והוא, והוא מאוד מבלבל, ולעומת זאת, הוא נמצא בכל מקום. אני עכשיו מדברת איתך, אני צריכה קשב. אני בשיעור, אני צריכה קשב, אני קוראת ספר, אני צריכה קשב, אני רואה סרט. כל מקום אתה צריך אותו, זה מפריע בכל מקום. וכאילו
0: גם שאת כאן, אז באמת יכול להיות, אה, את, אה, יש לציין, את ללא הפרעת קשב. נכון. אבל את עם בית אה, עם אנשי אה,
1: קצב. <laughs> <laughs> בית <laughs> מלא, <laughs> כן, גם <laughs> הבן <laughs> זוג <laughs> שלי, והוא העביר <laughs> את זה ברוב כבוד <laughs> והדר לשלושת הבנות. אבל תמיד חושבים שאני נכנסתי לתחום בגלל זה. אני יודעת,
0: זהו, אני קראתי קצת שאת אומרת שתמיד אנשים אומרים לך כזה, כאילו, כי זה, תראי, את התמחאת בזה, ואת המון 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 שנים, נראה לי יותר מעשור, יותר הקדשת ל... כן, ל... כמעט, דבר כמעט, הזה.
1: כן, 15 שנה, אבל וואו. בכלל לא הגעתי לזה דרך הבן זוג שלי, אני אפילו הכרתי אותו, או יותר נכון, הבחנתי אותו, <laughs> אחרי <laughs> שלמדתי את התואר השני, לפני זה לא ידעתי שיש לו הפרעת קשב, והאמת שאני תמיד אומרת שמזל שהתמחיתי בזה, אחרת... לא יודעת מה היה קורה איתנו היום, הייתי הורגת אותו מעצבים, נראה לי, כי זה פשוט גרם לי להבין מה, למה הוא שוכח, למה הוא לא מקשיב, שזה לא שלא אכפת לו, ושזה לא שהוא מזלזל. זה ממש משנה חיים, אבל בכלל הגעתי לתחום פשוט מהרצון לעזור לאנשים, ולמדתי תואר ראשון מפסיכולוגיה באמת, ו... והרגשתי שאני רוצה ככה, מקום יותר מדויק, עם כלים, עם, עם באמת אפשרות לעזור ובצורה מהירה. ו- ואז uh, עשיתי פרקטיקום על uh, סטודנטית עם הפרעת קשב, פתאום גיליתי את העולם הזה, א', באמת, א- אלה האנשים בעיניי הכי מדליקים, כיפיים, מהממים, אני יכולה פשוט להקשיב להם שעות. מה נגיד מאפיין אנשים עם, עם, עם uh, הפרעת קשב? אז מהצד הטוב של זה, זאת אומרת, זה גם הפרעה, זה גם מפריע, אבל למה אני כל כך אוהבת אותם? כי באמת, גם מחקרים מראים שהם מאופיינים הרבה יותר יצירתיות. מטורפת, וסקרנות, וספונטניות, יש להם גם אינטליגנציה רגשית גבוהה, והחשיבה ייחודית הם נורא מעניינים, אפשר להקשיב להם שעות. ולראות דברים ש... שלא ראית קודם, הם רואים דברים אחרת. <coughs> ובאמת יש שם המון דברים שהם טובים, הבעיה היא שזה גם הפרעה. לא סתם קוראים לזה הפרעת קשב, אין מה לעשות. <coughs> יש שם פחות דופמין, ואז הם, הם פחות יכולים להקשיב, הם פחות זוכרים דברים, בין אם זה להביא את החלב, או בין אם זה דברים שסיפרתי להם, ויש הרבה יותר עיבוד חפצים ודחיינות. דחיינות זה דבר... באיך שהכי מאפיין קושי, ארגון זמן, ו... אני צוחקת כי אני מזהה באמת המון דברים גם בי. כן, כן, אמרתי לך מקודם שגם בשביל העבודה שלך צריך, צריך להיות עם הפרעת קשב. יש עבודות שממש צריך את זה, כל העבודות היזמיות האלו, זה כמעט כולם שלהם הפרעת
0: קשב. גדול. טוב, back to you, אז את אומרת שעבדת בפרקטיקום עם מישהי שהייתה עם הפרעת קשב? כן. ואז
1: פשוט התאהבת בזה והתחלת. כן, כי א', מכמה סיבות, גם באמת הסוג של הבן אדם, וגם ראיתי כמה, כמה, זאת אומרת, כמה זה מפריע מצד אחד, וכמה קל לעזור שם. זה לפעמים, באמת אני בדיוק אמרתי את זה אתמול. אני מרגישה כאילו יש לי מקל קסם, אני עושה כזה טינג, ותוך זמן קצר, חיים של בן אדם משתנים. וואו. זה פשוט ככה, ואני ממש מרגישה ברת מזל שיש לי עבודה כזו, כי כל יום רואה את זה קורה, וקורה במהירות, וזה כל כך כיף. זה בטוח מספק ברמות.
0: ממש. אז למי שלא קרא את הספר שלך עדיין, או לא מכיר את זה, בא לי שתספרי באמת מה זה מבחינה נוירולוגית, מה זו הפרעת קשב. וואי, זה מה זה חשוב. זה סופר חשוב, כי באמת אנשים, נ, כאילו, המידע שיש שם, אני בכלל לא ידעתי את זה, ואני
1: די כאילו מתעניינת בדברים, ובכלל לא היה מושג שזה זה. Mm-hmm, אני יודעת, אפילו ל, לרופאים ומטפלים ו, ואנשים שהם בתחום אין מושג, אז, אז זה מאוד מאוד חשוב להסביר, שקודם כל זו הפרעה באמת, כמו שאמרנו, מוחית ונוירולוגית. זאת אומרת שיש בתוך המוח, חסר דופמין, נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, דופמין זה הורמון הקשב, הוא גם אחראי על עוד דברים, אבל בין היתר על הקשב, ואין אותו בכמות מספקת במוח. עכשיו, מה, מה בדיוק קורה שם? יש שם אנזים אה, מסוים שאחראי על לשאוב את הדופמין מבין התאים לתוך התא, והוא עושה את זה מהר מדי, הוא פשוט לא משאיר את הדופמין מספיק זמן בין התאים, מספיק זמן במוח. ואז נוצר מצב שאין שם מספיק דופמין שיאפשר להיות קשוב לאורך זמן יותר מחמש עד חמש עשרה דקות, וממש רואים את זה במחקרי מוח חד משמעית. בMRI, בדימו... נכון. כן, ממש רואים חסר, חסר דופמין, וטיפול תופתי בעצם מאזן את העניין הזה, ואפשר לראות גם במחקרי מוח בדיוק את, ה, את, ה, את, ה, את העניין הזה, ולכן באמת כדי לאבחן הפרעת קשב, אנחנו רוצים לראות סימנים מהילדות. זה לא משהו שנוצר פתאום כשאני למשל בת 30 ופתאום הבאתי ילדים, יש לי גם עבודה וגם בית ואני צריכה לארגן את הכל ביחד ועמוס לי ולחוץ לי, אז פתאום פיתחתי הפרעת קשב. אין דבר <laughs> כזה, אנחנו צריכים לחזור אחורה, לא תמיד יודעים מה זה התסמינים. זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים לי, מה, אבל הייתי תלמידה טובה, זה לא קשור, זה לא לקות למידה. Alors, אתה יכול להיות תלמיד טוב ואפילו מציין. יכול מצטיין. להיות שהצלחת ללמוד uh, נכון, וגם יש, יכול להיות שיש נגיד אינטליגנציה גבוהה, אז מספיק לקלוט משפט שתיים, הבנתי את כל השיעור ואני לא צריכה להקשיב uh, לאורכו, אבל זה באמת uh, לא בהכרח קשור ללימודים. אפשר להיות תלמידים טובים, אבל זה יפריע במקומות אחרים בחיים. אז צריך לדעת איזה תסמינים לחפש שם בילדות, ולא לסתור את זה אם, אם הייתי תלמיד טוב או אם לא היה לי בעיה עם המורים. וגם לראות את זה לאורך זמן, זה, זה צריך להיות לאורך החיים וזה צריך להפריע. זה לא משהו שעובר ליד, זה צריך להרגיש קושי משמעותי. וזה באמת מראה שזה, שזה משהו שהוא נוירולוגי, וגם כמובן גנטי, זה עובר ב-75% מהמקרים. ש... וואו, זה נתון סורמון,
0: מטורף. המון, לא, מטורף.
1: לא, לא סתם שלושת הבנות שלי קיבלו את זה, מהבן זוג מיטל. שלי ולי בכלל <אז... חלן, laughs> נכון, כן, אבל <laughs> אני כל כך שמחה על זה.
0: וואי, יש לך ממש בנות מיוחדות, אני בטוחה. נכון. ולא משעמם בבית. וואי, מה זה כיף. <laughs> אז מי שעכשיו הם, מאזין או מאזינה לפודקאסט, מה נגיד הם צריכים כזה לחפש אצלם, אין, כזה ביום-יום? Mm-hmm. מה, איך אנחנו, מה נורות אה, אדומות כזה שאמורות להופיע?
1: כן, אוקיי. Okay, אגב,
0: את אז... מה אני ממש שמחה בספר שלך?
1: מה?
0: אני שמחה שאת מציגה את ה, גם השם של ה... כאילו, את אומרת לחיות טוב יותר עם הפרעת קשר, אבל כל הספר... את מאוד דואגת גם לדבר על הדברים הטובים. נכון. אנחנו בדרך כלל ניזונים מכל הדברים שקורים בחוץ, ודברים פשוט שהם מקושרים בדברים לא טובים שבאים עם הפרט קשב, אז, אז זה ממש 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 כיף לראות את האופטימיות
1: ואת הדברים הטובים שמגיעים עם זה. זהו, רק רציתי להגיד את זה. <laughs> נכון, נכון, כי אני באמת רואה את זה, וגם חשוב לי להגיד את זה תמיד להורים. שהם בדרך כלל לילד יותר קשה בבית ספר, כי גם המערכת הבית ספרית לא ממש מותאמת. לגמרי. לילדים בפרעות קשב, שהם עכשיו צריכים לשבת 6-8 שעות ולא לזוז מהכיסא. והורים מאוד מתוסכלים, ואני תמיד רוצה גם להוריד להם, בגלל זה גם בספר שלי ראיינתי כל מיני אנשים מפורסמים. יובל אברמוביץ' היה כאן. נכון. והצ'ייסר איתי הרמן. נכון, נכון. ואביגרייניק וחנוך דאום. כדי להראות שזה לא הבית ספר וזהו, אחר כך הילד גם יוצא לחיים הבוגרים והוא יכול מאוד להצליח שם. שוב, גם בבית ספר אפשר, אבל, אבל להראות שיש יש, יש שם דברים שהם באמת מאוד טובים, ואחר כך אפשר להצליח בזכותם. אבל באמת, לחזור לשאלה שלך, של איך אתה יכול לדעת אם יש לך הפרעת קשב, או לחשוד יותר נכון, כי אני לא אוהבת את ענייני האבחון העצמי. <laughs> אני, הרבה אנשים אומרים לי, אני אבחנתי את עצמי עם הפרעת קשב. נא, נא. בשביל זה לומדים הרבה, הרבה, הרבה מאוד זמן, כי גם יש שם, צריך לעשות הבחנה מבדלת, יש דברים שהם יכולים להתחפש במרכאות להפרעת קשב. כמו למשל, <סתובת> דיכאון, חרדה, טראומות, אומס, לחץ. יש המון המון דברים, ו- וצריך לעשות שם את ההבחנה המבדלת, כי אם אתה מאבחן לא נכון, אז גם הטיפול יהיה לא נכון. וגם על הצד ההפוך, ראיתי גם הרבה אנשים, הרבה אנשים מגיעים אליי, שיבחנו אותם עם דיכאון או עם חרדה, עברו עם טיפולים פסיכולוגיים הרבה שנים, וזה לא זז, אפילו לקחו ציפרקס, משהו שם עדיין תקוע. ו- והרבה פעמים זו הפרעת קשב שלא מאובחנת ומטופלת, ו- ולכן זה תמיד יישאר תקוע. אם יש שם הפרעת קשב שלא מטפלים בה, תמיד משהו יהיה תקוע. לא משנה כמה טיפולים פסיכולוגיים אני אעשה, או כמה ציפרלקס אני... לא נוגעים בבעיה, זה פשוט ליעד. ממש, ואז חבל, חבל, זה, זה מתפספס, אנשים מרגישים רע, מאשימים את עצמם, מלקים את עצמם, טוב, כנראה אני מפחד מהצלחה, או כנראה אני עצלן או דפוק, או הילדות שלי, שזה בכלל לא זה. זה פשוט מוחי, בוא תאזן את העניין של הדופמין ופתאום תראה איך אתה עושה את הדברים ולא דוחה אותם או, או לא קשה לך כל כך, זה פשוט זה. אגב, כאילו באמת, זה
0: לא כזה, זה אשכרה, מה שזה עושה, זה תרופה, ריטלין, קונצרטה, אדרה, למנותה. כן, למנתון, יש כל מיני סוגים דיוונס, היום. כל, ה... כל הטיפול בהפעות קשב, זה מה שזה עושה, זה נטו להשאיר את הדופמין. יותר זמן כאילו שהות בין התאים, ואז שהוא ייכנס חזרה לתא. זה, זה כאילו הדבר, בדיוק, זה השוס.
1: בדיוק, זה לא שזה מוסיף דופמין, אלא זה פשוט מאפשר לדופמין שכבר קיים במוח, להישאר יותר בין התאים ו- ולאפשר את הקשב הזה. אבל זה קריטי, זה, זה ההבדל בין אנשים שלא יכולים לשבת יותר מרבע שעה, לבין לשבת עכשיו 4-5 שעות רצוף, בלי לסבול כל כך, בלי להתאמץ כל כך, בלי להיות מוסך מכל דבר. בפוקוס. ממש. וגם בדברים שלא עושה העניין שלך, זה עוד סטיגמה שיש, שגם הורים וגם מבוגרים אומרים לי, אבל... אם זה מעניין אותו, אז הוא יכול להתרכז, אז הוא רק צריך להתאמץ. לא. שקר. זה... <laughs> לא, וכל כך חשוב להבין, זה לא עניין של מאמץ, כי אם אנחנו הולכים לכיוון הזה של מאמץ, זה מביא להלקאה עצמית ואשמה, וזה מעגל הרסני. אז חשוב להבין שדברים שמאוד מאוד מעניינים, אז אפשר להיכנס למצב שנקרא היפרפוקוס בהפרעת קשב, ולהישאב לזה. ו- וזה גם קיצוני, כי, כי בעצם מה שקורה בהפרעת קשב, שאין ויסות, אין יכולת לויסות. למשל mm. של הקשב, אבל גם של עוד דברים שאולי נדבר עליהם בהמשך, גם של תזונה, גם של שינה. אז אה, אין, אין יכולת הוויסות הזאת, זה אומר שאם משהו מעניין אותי, אני עכשיו 12 שעות יכול להישאב לזה, אני לא אוכל, אני לא שומע שקורים לי, אני לא יכול להפסיק. זה גם חלק מהפרעת קשב, אבל זה רק במשהו שמאוד מעניין אותך. כל דבר שפחות מזה, אי אפשר מוחית לגייס קשב לעניין הזה. זה לא, לא נושא של אה, מאמץ. זיו, אני מאוד מקווה שאתה שומע את הפודקאסט הזה. לא, הבן זוג שלי, את
0: מתארת כאילו אחד לאחד אותו כרגע. כן, כן. מה זה חשוב. וחזרה למאפיינים שאנחנו כל הזמן נמצא פה לטאבים חדשים, אבל אנחנו נחזור אליהם.
1: כן, איך אפשר לדעת. קשר, טאבים חדשים, זה עוד מאפיין במחשב שלכם.
0: זה לפתוח מלא טאבים. כאילו, יש לי מלא אסוציאציות, קונוטציות, כאילו, כן.
1: בדיוק, זה גם מאפיין אפרית קשב אגב, אם יש
0: לך פעם את עצמי, אבל אני מאבחנת שאני צריכה אולי ללכת
1: לאבחון. נכון, נכון, וגם לא צריך לחשוש מזה כל כך, אנשים חושבים, מתלבטים, אבחון, כל היום יומיים, לכו ותדעו, וזה יכול לשנות לכם את החיים, גם יש החזרים עם ביטוחים פרטיים, זה אפילו לא צריך להיות עסק יקר. קיצור, זה פשוט. מדהים. אה, אבל חלק מהמאפיינים באמת זה קושי בקבלת החלטות. לא סתם קשה ללכת לאבחון לה, הזה, ואנחנו באמת במכון שלנו... יש לנו כזה שירות נורא זמין של וואטסאפ במיידי, כי אנחנו יודעים ש... שאנחנו מתעסקים עם אנשים שקשה להם לקבל החלטות, שיש להם אה, אימפולסיביות נגיד, זאת אומרת, עכשיו אני רוצה לעשות אבחון, עבר יום, אז זהו. ש... אין קשר בכלל לבן אדם, כאילו ממש כרגע. ממש, אני יכולה לעבור <laughs> עוד שנה, הוא לא יזכור לחזור לזה. גם נורא קשה כל מיני דברים של בירוקרטיה וטפסים, סדר וארגון זה הדבר. Uh, עכשיו, זה יכול להיות uh, קושי בסדר וארגון חיצוני של uh, חפצים ודברים. נגיד, uh, הבן זוג שלי יכולה להישאר כוס באיזשהו מקום הכי בולט בבית, והוא לא יראה אותה, פשוט לא, לא רואה אותה, היא לא, לא ידעה שהיא קיימת וצריך לסדר אותה במקום. אבל חשוב לי להדגיש גם שיש בעצם תשעה מאפיינים שמאפיינים הפרעת קשב, אבל לא צריך את כל התשעה. אנחנו צריכים לראות חמישה מתוך התשעה. ולכן אצל כל אחד זה מתבטא קצת אחרת. אז כן יכול להיות בן אדם שהוא מסודר ומאורגן, ועדיין יש לו הפרעת קשב. כי לפעמים... הראש
0: שלו לא מסודר ומאורגן? בדיוק, כאילו המחשבות... המחשבות
1: נודדות ו... ומתבלבלות. גם לפעמים כדי לטפל בקושי, נגיד בן אדם שבמקור היה לו הפרעת, אה, הפרעת סדר וארגון כחלק מהפרעת קשב, והוא חיפש דרך להתגבר על זה, אז הוא לקח את זה לקיצוניות של ממש ה-OCD, של להיות אי-סטרי. Mm, כפייתי ברמות, כגון בזה. כן, זה. ואז זה גם לא, לא משהו שהוא טוב ויעיל לחיות איתו, <laughs> אבל אם אין לו את הסדר המטורף הזה, אז, אז הוא לא יכול לחיות. זה גם חוסר בביסות. ובעיקר צריך להרגיש, פשוט, זה נראה לי הדבר שאפשר הכי לבדוק אותו, קושי בהתנהלות היומיומית. צריך להרגיש את זה ביום-יום, בלשכוח משהו, בלעבד משהו, בלדחות איזושהי משימה, בקושי להתארגן על הרבה דברים ביחד, בתחושת אומס, בתחושת בלבול, מחשבות נודדות, ארגון זמן כמובן. הדבר. שלא להבין איך הזמן פתאום עובר, כאילו, ארבע שעות
0: עברו פתאום, ובכלל לא שמתי לב, הייתי על הפייסבוק או לא יודעת מה, בין דברים. נכון, את
1: יודעת שממש רואים מוחית במוח עם הפרעת קשב, האזור בקדמת המוח שאחראי על הארגון זמן, ועל התפיסה של הזמן, הוא ממש יותר קטן. זה wow. לא סתם שאתה מרגיש שעברו חמש דקות ובעצם עברו שעתיים, וזה גם משהו שגורם uh, לאיחורים ולהתארגנות מאוד איטית, uh, הם פשוט... לא מרגישים את, ה, את הזמן שעובר. יש, uh, באינטרנט אפשר לראות את זה מאוד יפה, שעון של בן אדם עם הפרעת קשב ובלי, והבן אדם עם <laughs> הפרעת קשב, כל המספרים נפלו ממנו. <laughs> פשוט לא תופס את הזמן. בגלל זה אני גם אומרת, גם להורים וגם לבוגרים, שימו הרבה שעונים בבית ועל היד וטיימרים, זה עוזר להבין שהזמן זז, כי אין את זה בצורה טבעית. כן, זה כאילו, אני יכולה להגיד שהבן זוג שלי נגיד אומר לי,
0: חמש דקות, אני רק הולך לבדוק משהו. ואני חוזר, fast word, שעה וארבעים דקות לאחר מכן, והוא אומר לי, הוא גם לא זוכר בכלל שהוא אמר לי רק חמש דקות, אז כאילו כבר אני לא יכולה לכעוס עליו גם, ואני כבר יותר, מאז שאני קוראת את הספר, אני חושבת שאני יותר סובלנית וסובלנית לכל הנושא הזה. אז זה גם משהו שחשוב להגיד. נכון. שהפרעת קשב זה... אוקיי, okay, אובחנתי נגיד עכשיו עם הפרעת קשב, yeah. אבל זה לא העניין, העניין הזה גם לא רק זה, אלא הסובבים אותי, הם
1: גם אנשים שהם uh, מתמודדים עם זה ביום-יום. נכון, וזה אפילו עוד יותר חשוב להדגיש, כי מי שיש לו הפרעת קשב... אז אוקיי, אז יש לו הפרעת קשב, יש לו את הסיבה הזו, יש קבוצת תמיכה, יש את הקבוצת פייסבוק שלי למשל, אנשי הקשב, יש לו תמיכה, יש לו טיפול, אבל למשל הבן זוג שחי איתו, אין לו, ו... ואין לו שום תמיכה ושום הסבר, והוא חי עם זה כמעט אותו הדבר, זאת אומרת, הוא סובל את השכחה שלו ואת החוסר קשב שלו, וכשאתה לא יודע שזה הפרעת קשב... אז הפרשנות הר... מהר מאוד רצה לכיוון של, אבל למה לא אכפת לא, לא לו ממני, ולמה הוא מזלזל, ולמה הוא כזה אגואיסט, ולמה הוא לא מקשיב? קל ו... לקחת את זה לשם, כי על פניו זה,
0: זה ממש אפשר לחשוב שזה שם, זה מאוד נכון, מאוד... נכון,
1: כי אתה, איך אתה יכול לדעת? אתה... אתה לא רואה את זה, אני כבר שמעתי על, וואו, כך הרבה זוגות ש... שנפרדו, שהתפוצצו, גם, גם הסטטיסטיקה מראה את זה, זה פי שלוש סיכון <laughs> לגירושין, פי וואו. שלוש, גם ככה אנחנו עומדים. גם ככה אנחנו זה. במקום שבזמן בהיסטוריה, כמעט ש...
0: חצי. כן, שזה כמעט חמישים אחוז. <laughs> נכון, אז
1: עוד יש לך פי שלוש סיכון לגירושין, ולא רק זה, גם קושי להיות בזוגיות, והחלפה של בני זוג, ופחות שביעות רצון מהקשר, ואין לי ספק שאם שני הצדדים היו יודעים על הפרעת הקשב, זה היה חוסך את כל העניין הזה.
0: וואו, לגמרי, כל כך חשוב, <מת> באמת. <מת> אז דיברנו על המאפיינים, דיברנו על מה זה בכלל הפרעת קשב, ואמרנו כבר על זה שזה מולד, אבל באמת, איך אפשר להתחיל לשים לב לזה? מאיזה גיל, נגיד עכשיו אני... נגיד, הורים עכשיו שומעים אותנו, מאיזה גיל אפשר באמת
1: להתחיל לשים לב? מגיל <מת> חמש. <מת> כי בעצם גם מבחינה נוירולוגית, עד גיל חמש, המבנים במוח שאחראים על תפקודי הקשב עוד יכולים להתפתח. Mm. ומגיל חמש אנחנו אומרים, זהו, הם סיימו להתפתח. עכשיו בואו נראה אם יש הבדלים שם בין uh, ילדים uh, אחרים. אם אתה רואה ככה שילד מתנהג... קצת אחרת מילדים בני גילו, אז צריך להתחיל לבדוק את זה, ובגיל הזה נגיד כבר אפשר לבדוק בהתפתחות הילד, דרך קופת החולים, צריך בכלל לנצל את האופציה הזו, כי זה פחות או יותר עד גיל 6, ואז אתה גם יכול לקבל, שזה אפילו עוד יותר חשוב, טיפול. יכול כבר, כבר להתחיל אפילו עם, עם ריפוי בעיסוק, ועם כל מיני דברים שיכולים לעזור גם להתנהלות, ובאמת ככל שמטפלים בזה בגיל יותר צעיר, אז... ככה זה יותר, יותר טוב. אפילו מבחינה תרופתית, ממש מצאו ועשו על זה כל כך הרבה מחקרים. אחד mm. הנושאים הכי נחקרים ברפואה זה הטיפול התרופתי בהפרעת קשב. די. כן, וואו. כן, לא, לא יודעים את זה, אבל למשל הריטלין זו תרופה שנחקרת כבר כמעט 100 שנה. אני בשוק שהיא קיימת 100 שנה. כן. ותמיד מעין. זה היה שימוש להפרעות קשב? כן, זה ממש מ-1937, חוקר שבעצם אשתו קראו לה ריטה, והיא עזרה לו, <laughs> אז בגלל זה קוראים לזה רטלין, גדול. היום, כן. <laughs> זה חומנטי, <ממורט>, ממש. נכון. <laughs> <laughs> אבל היום כבר יש 20 סוגים ומינונים, חשוב להגיד, שגם אם הרטלין לא מתאים, אז יש, יש דברים אחרים, ו- וזו תרופה הכי נחקרת ב- בתחום הזה, וגם eh, הכי יעילה. זאת אומרת, יש בה... הכי פחות תופעות לוואי יחסית לתרופות אחרות. זאת אומרת, כל התרופות שקשורות להפרעת קשב, לא ספציפית רק ריטלין, ואנשים לא יודעים את זה, משום מה יש גם סטיגמה כזו נכון, שיש. נכון, נכון. דווקא על זה יש תופעות לוואי. זה קטע, כי באמת אני תמיד שומעת,
0: יש לי אחי עם הפרעות קשב, והוא היה אלרגי לריטלין. וכאילו, אימא שלי איתה קונה בעשרות אלפי שקלים, באמת, כאילו, סכומים מטורפים, זה ממש, אני בטח לפני 17 שנים. הוא היה אלרגי לרטלין, היה אלרגי גם לקונצרטה, והיה לו מדבקות גם רטלין, שזה גם אח-כך
1: פיתח לו זה, וזה היה מאוד קשה להתאים לו משהו. וואו, אז באמת, באמת הספרות מראה של-80 מהאוכלוסייה זה מתאים, ויש את ה-20 שזה פחות מתאים להם. אבל בעצם דיברנו על, על ממתי אפשר לגלות הפרעת קשב, אז uh, אמרתי שמגיל חמש, אבל זה לא מחייב את העניין של הטיפול התעופתי. זאת אומרת, לא, לא צריך לאבחן הפרעת קשב ולהתחיל לטפל בה. Uh, אם אתה, זאת אומרת, יש שיעורים שהם נגיד מתנגדים לטיפול תעופתי, זה לא אומר, זה לא שצריך לאבחן רק אם אתה רוצה טיפול תעופתי, זה חשוב בלי קשר. Mm-hmm. גם לדעת, גם למודעות, גם של הילד עצמו אגב. הילד חייב לדעת, אני עכשיו... הולכת להוציא עוד ספר שנקרא ילדי הקשב, שכן, שהוא ממש עוד שבוע כבר יצא.
0: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: זה פשוט נולד, אני, אני, זה לא שאני סופרת, אני לא סופרת, אבל זה נולד מה, מהצורך המטורף הזה, הורים אומרים לי, אני לא יודע איך לספר לילד, והילד וה, לא מבין, אז זה ספר כזה של גם סיפורים לילדים וגם הדרכה להורים, כדי שגם הילד ידע שיש לו הפרעת קשב, זה חשוב, אחרת הוא נותן לעזמו... מאשים לזמור. את עצמו, כאילו מלכה את עצמו, זה בדיוק העניין הזה. בדיוק. ועוד בגיל קטן זה עוד יותר גרוע. נכון, כאילו מה, מה קורה איתי, מה, מה אני דפוק. אתה משווה בטח. <שווה> ואחר כך זה נשאר, זה צלקות שנשארות אה, עוד הרבה שנים קדימה, גם יובל אברמוביץ', למשל, שגם יש לי רעיון איתו בספר, והוא היה כאן. <שווה> אה, בן אדם שהצליח והכל, ובכלל ראיינתי הרבה מפורסמים, גם בפודקאסט שלי, הם מצליחים והכל, אתה חושב שיש להם באמת אה, הכל, אבל הם מספרים שאם הייתה שם זו הפרעת קשב הלא מאובחנת בילדות, זו שריטה, אה, זו צלקת שנשארת גם בהמשך. של אני לא יכולתי ללכת ללימודים אקדמיים, של משהו שם היה דפוק, לא הסתדר. זה הרבה פעמים פוגע מאוד בערך העצמי ובביטחון העצמי, שזה הכי חמור. והימוש הפוטנציאל שלנו. ממש מימוש הפוטנציאל. אנשים נמנעים. מדברים, כי הם חושבים שהם לא יכולים. למשל, יובל מסיפר שהוא חשב שהוא לא יכול ללמוד. נכון. אבל אין לי ספק, והוא גם מאוד סבב בבית הספר. יש לו לא רפרנס
0: מהבית הספר, בדיוק. בדיוק. הוא פשוט היה רק מחפש כאילו ללכת לה, להקים את העיתון, נכון. או להיות בוועדות uh, כאלה ואחרות, רק כדי לא לשבת בכיתה, רק לא לסבול את המתמטיקה, או...
1: נכון, והנה, הוא באמת, אחרי שהוא עבר אצלי גם לבחון, ואחרי שהוא עבר את האבחון, ובאבחון מתנסים ברטלים, כדי לראות אה, איך זה עם ובלי השפעה. ואחרי שהוא לקח את הרטלין, בפעם הראשונה בחייו, <laughs> הוא יצא כזה, וואו, אני עכשיו הולך להירשם ללימודי פסיכולוגיה, עכשיו. <laughs> <laughs> ופתאום <laughs> את חושבת כזאת, כן, אני יכול לשבת וללמוד,
0: איזה כיף. <laughs> זה פשוט, ועוד בן אדם ש... כתב uh, כמה ספרים בחייו, אז uh, אם הוא מרדז אז בכלל, כאילו, מטורף, נכון. שהוא יכול אפילו אולי לשים אותם
1: במחצית מהזמן. כי זה, כן, הוא, גם זה בדיוק הפאשן שלו, בגלל זה הוא יכל לעשות את זה ולכתוב 17 ספרים.
0: וכנראה היה לו הרבה יותר קשה, כאילו, אם הוא לא... אם הוא היה עם הכדור, כנראה שהיה לו הרבה יותר קל לנתב את זה השיטה mm-hmm. שאת מדברת עליה. שאני ממש רוצה שאני אגע בה, okay. על שיטת הרק רגע.
1: נכון. לחיות את הרגע. אה, כן, אני כל כך אוהבת אותה.
0: היא, <laughs> מה שכיף בה, שאוקיי, יש, יש את הכדורים, יש את הדברים שאנחנו לוקחים, אבל uh, גם לא מדברים על דברים כאילו בניהול, ביום-יום שלנו.
1: נכון.
0: הכדור כאילו זה דבר אחד, זה כלי אחד, אבל יש עוד דברים אחרים שאפשר לעשות, כמו את השיטה הזאת, שממש יכולה לעזור
1: ולעשות קצת סדר. כן, העניין באמת עם הטיפול התרופתי, שהוא עוזר להתרכז. עכשיו, מה אתה עושה בזמן הזה שאתה מרוכז, את זה צריך ללמוד, כי אתה יכול להיות מרוכז עכשיו, אה, לא יודעת, חמש שעות במשהו לא באמת, שלא באמת חשוב לך, אה, והאסטרטגיות האלו לארגון זמן, הן הכרחיות ביחד עם הטיפול התרופתי, או בלי קשר, אה, לדעת איך לארגן את הזמן, איך להגיע לדברים החשובים, איך אה, לא, לא לדחות. זה, זה בעצם מטפל ב, בדברים אחרים, הטיפול התרופתי והאסטרטגיות התארגנות והתנהלות. ומה שמדהים שנמצא אגב במחקרים, שכשאתה משלב טיפול תרופתי עם התנהגותי, שזה הארגון זמן, mm-hmm. אז זה משפר פי 24 מהמצב הקודם.
0: וואו, פי זה נתון 4. מטורף, מה זה? ממש נתון מחקרי. וואו. לא פי
1: שתיים, אתה לא תהיה טוב פי שתיים מהיום, אתה תהיה טוב פי 24 עם טיפול תרופתי והתנהגותי ביחד. זה כאילו סופר, כאילו זה... כזה אני אומרת, שזה כמו מקל קסם, משנה חיים של אנשים באמת.
0: אבל מה מצחיק אותי? שאת אומרת פי 24, אבל אם אני משווה את זה למישהו בלי הפרוט קשב, זה נורמל, כאילו, <laughs>
1: לא? נכון, נכון, באמת, <laughs> הרבה פעמים אומרים לי, המאובחנים שלי שכבר מתחילים טיפול, מה, ככה אתם חיים? ואתם מעזים להתלונן? לא אמרתם לנו כל הזמן זה? כן, כן, זה כזה הלם. וואו, ככה אפשר? זה נורא נורא קשה להם לתפוס את זה. כי הם חיים ככה, כל החיים. נכון.
0: שיטת הרק רגע. ואני גם ממש... יש לך, את מתארת את זה עם אבנים הגדולות. שקודם כל להתחיל באבנים גדולות, מה זאת אומרת? <תובת> אם עכשיו יש לי קליקי בולט, נגיד יש לי קנקן כזה, ואני רוצה להכניס שם גם אבנים קטנות, גם אבנים גדולות וגם חול, אז מה כדאי קודם כל להכניס? לא את האבנים הקטנות ולא את החול קודם, קודם כל אני אכניס את האבנים הגדולות, שזה המת- המשימות הגדולות, נגיד המטרות הגדולות שלנו, שאנחנו מציבים בחיים שלנו, זה המטאפורה. ואז אנחנו נתחיל לשים את האבנים הקטנות, שהם ייכנסו להם כזה בין הדפנות, ואז אנחנו נשים את החול שישלים לנו את כל הדבר הזה. ואחרת, אם אנחנו נתחיל בדברים הקטנים, שזה מדמה את החול או את האבנים הקטנות, אנחנו פשוט לא, לא נצליח להגיע למטרות הגדולות.
1: Mm-hmm. ממש. אני חושבת באמת שהדבר שה... הכי מדהים בשיטה הזאת, שיטת רק רגע, בעצם קראתי לה ככה, קודם כל... זהו, את המצאת אותה, חשוב לציין. כן, זה ממש, זה, זה פותח במשך יותר מעשר שנים, שגם העברתי כל השנים האלה סדנאות לארגון זמן, כבר, לא יודעת, נראה לי לאלפי אנשים. וואט לאט זה באמת יותר ויותר ויותר, ויותר השתכלל ונעשה מדויק, כי את יודעת, יש, יש מלא טיפים ואסטרטגיות שאפשר לקרוא פה ושם, אבל בסוף אתה צריך שיטה מדויקת. והשיטה הזו באמת היא כוללת שלושה שלבים מדויקים ש... ופשוטים, פשוטים מבחינת השלושה שלבים. אתה עושה אותם, אתה מסודר עם, ה... עם הנושא של ארגון זמן, אבל יש שם גם הרבה דברים שצריך להבין מסביב. Uh, כל מיני מיתוסים, כל מיני, למשל, אנשים uh, תמיד אומרים לי, אבל אני לא מצליח לעמוד בתכנון, אני יודע לתכנן מעולה, או יש לי רשימה, אני יודע לעשות רשימות מעולה, אבל אני לא עומד בזה. <laughs> אז קודם כל, רשימה זה לא מספיק. אנשים עובדים עם <laughs> רשימות, אבל זה, זה לא יעיל. אתה באמת עושה רשימה, אבל היא לא קורית. <laughs> אז קודם כול, ללמוד לעבוד עם יומן, אין, אין תחליף ליומן, וכל אחד יכול ללמוד לעבוד איתו. וגם אחרי שיש לך יומן, אתה לא צריך לעמוד בתכנון, זה בכלל לא חלק מהעניין, אף אחד לא יכול לעמוד בתכנון. גם אני, 15 שנה מתכננת באדיקות את הזמן, <laughs> לא קרה שבוע אחד שעמדתי בתכנון הזה. איך אפשר לעמוד בזה? יש לנו חיים, יש לנו בלת"מים, יש לנו תחושות, יש לנו רצונות. אין גם מטרה כזאת. המטרה, לקבל שליטה על החיים. אתה יודע מה אתה רוצה שיקרה בשבוע הזה, ומתי, ואז אם דברים קורים, אתה לומד להזיז אותם, כדי שאוקיי, יקרו בזמן אחר, ו- ושהדברים יסתדרו כמו-, כמו השבוע. אבל זה אבל לא... אבל היהוד הכללי, יש לך אותו. כן, בדיוק. ובאמת, כמו שאמרת, המטרות הגדולות, האבנים הגדולות, אז... מה שהכי מדהים שנמצא עם השיטה הזו, שחקרתי אותה בפוסט-דוקטורט שלי, אז שנמצא שהיא מעלה את איכות החיים בעצם. מעבר ל... אני מסיים את הקורס, באמת, ואני יותר טוב בארגון זמן, והקשב שלי עולה, והתזונה שלי משתפרת. והאושר שלך עולה. אז זהו, בדיוק. אז מה שמדהים, שזה נותן לך תחושת אושר ואיכות חיים, הארגון זמן הזה, שזה הכי חשוב מבחינתי, הרבה יותר מלהיות יעיל, להספיק יותר דברים. לגמרי. זה החיים שלנו
0: בסופו של דבר. אם זה, אז מה זה
1: שווה? כאילו, אם זה לא... זה כל כך מרכיב חשוב. כן, כאילו, מה אנחנו רוצים בחיים? להיות מאושרים. זה הדבר, נכון. נכון, ואנשים לא מבינים שארגון זמן יהפוך אותם להיות מאושרים. הם חושבים הרבה פעמים שזה יהפוך אותם לרובוטים, כן. אבל אולי בהתחלה, אולי כשאתה לא יודע איך לעשות את זה, זו תחושה כזאת, אבל... אין ספק שזה מעלה איכות חיים וזה מאפשר לך להגיע בדיוק לאבנים הגדולות האלה, לדברים הם באמת חשובים כי גם הרבה אנשים הם עושים מלא, הם מהמקר עד הערב, מתרוצצים, ממש כמו עכבר כזה על גלגל, ועושים ועוברים מדבר לדבר, ואז הם מסיימים את היום, אבל רגע, לא הגעתי בכלל לספר שאני רוצה לכתוב, או אה, להתקשר לסבתא שאני מאוד אוהב, או... דברים שבאמת חשובים להם בחיים, הם עשו מיליון דברים והם מותשים ועייפים, אבל... אבל כן, הם לא... רצו, 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 סביב עצמם. כן, בדיוק, וזה בדיוק הנושא של הארגון זמנו, מאפשר לך להגיע לחלומות ולדברים. רק בזכות זה אני תמיד אומרת, אנשים חושבים שאני איזה עילוי אה, או חכמה כל כך, כי עשיתי גם דוקטורט עם שלוש בנות, עם משרה מלאה, אבל זה בכלל לא העניין של ה... חוכמה או כישורים, זה פשוט הנושא של ארגון זמן, באמת, של ארגון זמן המאוד מאוד מדוקדק הזה, שאפשר לי להגיע להכול. אז אני נגיד בחרתי או לכתוב את הספר או לעשות את הדוקטורט, בין חמש לשמונה בבוקר, אלה השעות שלי, שבהן תמיד הריינתי את הזמן, גם בצורה מדויקת, של איך אני מתקדמת עם זה. את לא נורמלית. זה בדיוק ככה במשפט הבא שהבאתי להגיד, שלא חייבים אגב, אנחנו פה
0: ואנחנו התחלנו להקליט בשעה שמונה בבוקר, אני רק אציין. אני הגעתי למשרד בשעה וחצי, כן, רק אני אציין את זה. אני כבר באר-קפה מ-6 בבוקר. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אבל חשוב לציין שאני ממש לא ממליצה פה לכולם לעשות דברים ב-5 ממש לא. כל אחד צריך, שזה גם מה שאני מלמדת בקורסים שלי, להתאים את הארגון זמן אליך. בגלל זה כל מיני טיפים שקורים באינטרנט, הם לא עוזרים. כי אם אין מישהו שעוזר לך לדייק את הארגון זמן בשבילך, זה לא יעבוד. אם עכשיו אני אגיד לך, תקום ב-5 בבוקר ותעבדי, את
0: בדיוק. ואני, השעות הכי טובות
1: שלי זה בלילה. נכון. אז בזמן, אני אקום למחרת ב-10 בבוקר, את אומרת. נכון, תקום אם צריך אנשים אוהבים שאני נותנת להם אישור לקום מאוחר. ברור, מי קבע? אני גם אלמדת תמיד שתי שאלות. מי אמר ש? מי אמר שצריך לקום ב-8 בבוקר? מי? זה התרבות שלנו, זה נטו זה, זה נטו התניות שאנחנו ניצרנו. אבל אנחנו צריכים לקחת את זה לידיים שלנו, ולהפוך את הזמן שלנו למה שאנחנו רוצים להיות. זה, כי מה מי, מי קבע שצריך להתחיל את היום בשבע בבוקר? מקושר לעצלנות, לנשים כאילו. שזה מה שחבל. זה בדיוק הבעיה. ויש אנשים, 15% מהאוכלוסייה, מה שנקרא, אנשופי לילה, ולדעתי רבים מהם הם עם הפרעות <laughs> קשב, כי גם ככה יש שם בעיות שינה ובעיה להירדם. ב, ב, וגם בלילה אין את כל המסכים, את כל הוואטסאפים, את כל הדברים, אז גם הרבה יותר קל להתרכז. אז אתה קובע את העבודה או את הלימודים בלילה. זה, זה הכול, אתה חייב להתאים לך <אח> אז בא <אח> לי שספרי כזה על, על
0: בקצרה את שלושת השלבים. <אח> מדברת על זה ממש באריכות בספר, אבל בקצרה כזה לשלושה שלבים של השיטת
1: uh, רק רגע. אוקיי, אין בעיה. Uh, באמת, זה שלושה שלבים שנשמעים פשוטים על פניו, אבל צריך לצלול לכל שלב כדי שזה יעבוד. אז ברור. אז אני, אני אגיד את שלושת השלבים, אבל אם זה עדיין לא עוזר לכם, שלא תתייאשו ותחשבו שאתם לא יכולים לארגן את הזמן. פשוט, פשוט לא קיבלתם את התמונה המלאה. בדיוק. אז שלושת השלבים הולכים ככה. שלב ראשון, כותבים את כל המשימות שיש ברשימה, נכון? דיברנו מקודם על רשימות. אז באמת עושים רשימה של כל המשימות, אבל לשבוע הקרוב, לא לכל החיים. אי אפשר להסתובב עם רשימה עם 72 משימות <laughs> ולצפות שזה יתגשם. מתמקדים בשבוע הקרוב ורושמים את כל המשימות, כל הדברים שאני רוצה לעשות לשבוע הקרוב. הכל זה אומר גם בעבודה, גם בחיים האישיים, איך תמיד אנשים... אין הרשימה? הבדל, אין הבדל, זה קורח. <laughs> כן, אנשים <laughs> תמיד אומרים לי, מה, גם, גם דברים בבית, ברור, זה החיים שלך, לא? <laughs> אתה לא רק עובד, אז הכל, הכל, כל מה שאתה עושה בחיים. גדול. וככה גם תוכל לשלב אותם. אז זה באמת השלב הראשון של הרשימה, ואז הרבה אנשים נתקעים איתה ו- והיא לא קורית. וזה בגלל שלא עוברים לשני שלבים הבאים, שהשלב השני זה לקחת את הרשימה הזאת ולעשות עליה עבודה. קודם כל לחלק אותה לפי תחומים. בית, עבודה, לימודים, כל אחד והתחומים שיש לו בחיים, שניים, שלושה תחומים, ואז זה עושה גם סדר <laughs> בעיניים, במה שיש לי. אז לחלק לפי תחומים. השלב השני זה לעשות מה שנקרא סדר עדיפויות. לראות מה חשוב לי ומה דחוף לי, או מה לא חשוב לי ולא דחוף לי, ולראות שבאמת מה שחשוב ודחוף הוא לשבוע הקרוב, ולא שמתי שם כל מיני דברים שאני בכלל יכול לעשות בשבועות אחרים, ואז יהיה לי פחות עמוס. צריך להקלע ג'ינס חדש עכשיו נגיד, בסוף העניין. כן, יכול להיות שאני רוצה את זה, אבל זה לא כזה דחוף לי, אז אני אעביר את זה לעוד שבוע, עוד שבועיים. והדבר הנוסף שאני עושה בשלב השני הזה, זה, וזה הכי חשוב, אני קוראת לזה עיקרון הקסם בספר שלי, שזה ראשי תיבות של קונקרטי, ספציפי ומדיד. קסם. קסם, זה הקסם. זה בדרך כלל <laughs> הפתרון לרוב הקשיים שנובעים מהארגון זמן. ומה זה אומר? שכשאני כותב משימה, אני לא כותב ללמוד למבחן בביולוגיה, נגיד. מה זה אומר ללמוד למבחן בביולוגיה? בדיוק, זה לא קונקרטי, לא ספציפי, זה לא מדהים. פרץ נמק ולא מה שנקרא. <laughs> לגמרי. <laughs> <laughs> כן, זה גם, מה זה, זה, זה משימה שלא של, <laughs> יודעת מה, 700 שעות, יש לי 700 שעות ברצף? לא. יש לי עוד דברים בחיים, וגם למי מתחשק להתחיל משימה של 700 שעות? אין לי כוח, וגם, מה זה משנה אם להתחיל אותה ב-8 או ב-10 או ב-12? ואז <laughs> <laughs> זה
0: בדיוק מה שקורה, פוצץ. ובמקום כאילו לחלק את זה לכמה דברים קטנים, לכל תת משימות, שזה גם, תכל'ס זה הרבה יותר כיף לסמנב כזה, לעשות כאילו V כזה, כשבאמת סיימנו את כל הגדולים הקטנים זה האלה. זה גם
1: מפריש דופמין, לסמן וואו. את כל כן, כן, והם, לא סתם.
0: וצריכים, ודופמין זה דבר מדהים, כמו שאנחנו הבנו. נכון. אז זה באמת
1: כאילו גם הרבה יותר קל והרבה יותר מספק mm. לעשות את זה. ממש, את יודעת, אפילו מצאו שמבחינה מוחית, משימות שהן גדולות, הן לא מייצרות תחושת דחיפות. אתה לא, לא היה לך שום טעם להתחיל אותם. אנשים כאילו מחכים ל- למוטיבציה. יאללה, מתי תהיה לי מוטיבציה להתחיל לשבת וללמוד למבחן או להתחיל לשבת ולכתוב ספר שאין בכלל דבר כזה מוטיבציה. מוטיבציה מחזיקה לחמש שניות בלבד במוח. המוח שלנו, בגלל שהוא מוח אבולוציוני, הישרדותי, ברגע שאני מחליט לעשות משהו, אם אני לא אעשה אותו... מיד, מה שנקרא, או תוך חמש שניות. אז מיד הוא יתחיל לפתח כל מיני הסברים כאלה של... מלא תירוצים שאנחנו מביאים לעצמנו. בדיוק. גם... כן, כל... למשל, אני רואה את הכלים, אני אומרת, יאללה, אני אקום לשטוף כלים. לא קמתי תוך חמש שניות, מיד, אבל אין לי כוח, אבל אני איפה, אבל למה בן זוג שלי לא עושה את זה? פשוט ו... לעשות. אז כן, ממש. וברגע שזה כתוב לך, שזה השלב השלישי שלנו, להכניס להם... אגב, אחת אני, אחת רק רוצה, אני
0: רק רוצה להגיד על זה, זה גם מה זה תקף בקטע של כושר. אתם לא מבינים כמה זה נכון, כאילו, גם הבן זוג שלי, זיו, עשור אמא, היה בכל התחום של הכושר. זו ההבנה שלו, כמו שאת הבנת, הוא בעל הפרעת קשב, מאובחן כמובן, למרות שאני גם הבחנתי אותו גם לפני, אבל הוא מאובחן, ובאמת מה שקורה, הוא חקר ימים ולילות, באמת <ש> חקר <ש> את הנושא, כל הנושא של כושר ותזונה. אז הידע שלו מטורף, הוא באמת התעמק לזה והגיע לעובי הקורה. ותמיד אמרתי, אבל אין לי כוחות. הוא אמר לי, אבל מה את חושבת, שיש, מ... אין דבר כזה מוטיבציה, נו, <אז> בחייאת. כאילו, את תתחילי, ותוך כדי עשייה, את תראי שפתאום, כאילו, זה המזון, וזה תמיד מפתיע אותי. זה תמיד, <אז> כאילו, אני בשוק מזה. מדהים. <אז> שכשאני מתחילה, אני
1: עולה, כאילו, אני עושה <אז> את התרגיל הראשון, פתאום אני
0: כאילו,
1: טוב, איך יכול להיות שאמרתי בכלל שאני לא <אז> בכיוון. זה גם הדופמין. את יודעת שברגע שאת תיק, 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 מתחיל להיות מופרש דופמין, הוא יעודד אותי להמשיך את הפעולה הזאת.
0: וואו. ואותו
1: דבר גם בלמידה, תתחיל לקרוא שתי שורות דופמין, אתה תוכל את להמשיך. אבל באמת, ברגע שזה גם כתוב לך ביומן, את יודעת, נגיד, ששני וחמישי בשמונה בערב, יש לך אימון. את קבעת את זה מראש, את, את לא צריכה מוטיבציה לזה, זה, זה קבוע, <אח> זה הרגל, זה שם. و, و, ואז אתה עשי את זה, גם באמת צריך הרבה יותר לפתח הרגלים מאשר לחכות למוטיבציה. והרגל הוא בנוי בעצם על, על שלושה דברים, על הסימן, יש לי סימן, הגיעה השעה או הסתיימה ארוחת ערב או סיימתי יום עבודה, איזשהו סימן. ואז אני אעשה את הפעולה, נגיד ספורט, ולאחר מכן אני גם חייבת תגמול. על העניין הזה. אגב, אנחנו, שוב, גם בגלל הדופמין, הרי דופמין זה הורמון החיזוק, זה הורמון המוטיבציה, גם ככה <מת> קוראים לו בספרות, במרכאות. <מת> אז אנחנו חייבים, כדי להפריש אותו בסוף, ואחר כך שנמשיך לחזור על הפעולה הזאת, שיהיה איזשהו תגמול. אז אם זה נגיד הספורט, הוא באמת מפריש המון המון דופמין, ואנחנו מרגישים בהיי אחר כך, זה התגמול שלנו. או שאנחנו קובעים לנו, נגיד, איזו ארוחה כיפית עם חבר כדי שהדבר הזה יחזור על עצמו. ואגב, ספורט ותזונה, זה גם מאוד מאוד קשור להפרעת קשב. זה חוץ מהעניין שספורט זה הדבר השני, אחרי טיפול תרופתי שמלא דופמין. כן, אמנם בפער, אבל עדיין, זה לא סתם 30% מהספורטאים המצטיינים. הם בעלי הפרעות קשב, וואו. ולא סתם, הרבה אנשים עם הפרעות קשב עושים המון ספורט, כי זה פשוט מפריש להם מלא מלא דופמין. והתזונה, לעומת זאת, תזונה זה נחשב גם לתחום מאוד לקוי בהפרעת קשב, כי גם שם יש חוסר ויסות, ולכן האכילה היא יותר... מולוסים כאלה. כן, ויותר אימפולסיבית, ויש יותר, יש פי שתיים סיכון להשמנה עם הפרעת קשב, ופי ארבע להפרעות אכילה. כאילו, זה ממש ממש צריך להיות שמה, גם ככה אנחנו באחוזים מטורפים של השמנה בעולם, אז צריך מאוד גם לשים לב ל... חייבים לחטוף חטיף, הם בכלל לא זוכרים שהם לקחו חטיף, כאילו, הם אכלו את זה בכלל. מורש. כזה על הדרך,
0: כזה תוך כדי הליכה, ונגיד כזה, אני אמרתי לי, אתה שמת לב עכשיו ש... אומר לי, לא, yeah. וואי, לא ש... וואי. וכאילו, לא, לא במודעות, כאילו, זה כאילו, אפילו
1: מדהים, זה, זה... כן, זה מטורף. זה מפתיע אותי זה... תמיד. <laughs> זה, זה התחום של הדוקטורט שלי, בגלל זה אני כבר לא מופתעת, תזונה והפרעת קשב. <laughs> ואת יודעת, זה, זה מה שמצאתי בו זה שלא יעזור כמה תהיה מודעות, כמה ננסה להעלות את המודעות לעניין הזה, נגיד, באמת, כמו שאמרת, אני אגיד לו שהוא עושה את זה. אז אנשים יודעים ככה מה בריא, מה לא, שצריך לאכול מסודר, והם עדיין לא עושים את זה, במיוחד אם יש להם הפרעת קשב. <laughs> והפתרון שם זה לחלוטין לשנות את הסביבה, בעצם להנגיש את האוכל היותר בריא ובצורה שיותר אטרקטיבית. זאת אומרת, כמו שהוא ככה חטא, חטף חטיף בלי לשים לב, אז, אז שיהיה בעצם את האוכל הבריא שם בסביבה שאותו הוא יחטוף, מה שנקרא בלי לשים לב, למשל. במקרר. אז שלא יהיה במדף הבולט את כל הפסטות והפשטידות והעוגות, אלא שיהיה עם כזה ירקות ופרות קטנטניים וכיפים לחטוף אותם, וזה בעצם השיטה לאכול בצורה יותר בריאה, במיוחד אם יש לך הפרעת קשב, כי... כשרואים
0: את זה וזה נגיש.
1: כן, בדיוק. אוקיי, שלב שלישי אמרת, קטעתי אותך. נכון, היינו בשלב השלישי. אז בעצם סיימנו עם השלב השני, שאנחנו רוצים גם לארגן את המשימות לפי עקרון הקסם. אז דברים מאוד, מה זה מדידים? של שעה-שעתיים למשימה, לא יותר, זה הסימן. אם כתבת משימה שהיא עכשיו יותר משעה-שעתיים, זה לא מדיד, mm-hmm. זה לא קונקרטי וזה לא ספציפי. מדיד יהיה שעה-שעתיים, ו- וספציפי זה, אתה בדיוק יודע מה אתה עושה. אז נגיד, אם היינו בדוגמה של ללמוד למבחן, זה יכול להיות גם פרויקט בעבודה, <דוח> הרבה עצמאים עם, עם הפרעות קשב והם נתקעים בדיוק עם העניין הזה של הסדר וארגון. יש להם את הרעיונות הכי מדהימים בעולם והכי הרבה אמביציה בעסק שלהם, אבל הסדר וארגון שם הוא קטסטרופה. אז נגיד הם רוצים לעשות איזשהו פרויקט, אז ממש לרשום בדיוק מה אני עושה יום ראשון, בין שמונה לתשע וחצי, אני כותב עכשיו ראשי פרקים לפרויקט, או אני לומד שיעור אחד בזואולוגיה. להכניס לאמנים. כן, להכניס להם אומנים, אין לזה תחליף, אבל באמת צריך לדעת איך, איך בדיוק, בצורה ממוקדת, ואיך להוסיף שם את ההפסקות והתגמולים שאנחנו חייבים, ואת החיים האישיים, ואת ההרגלים, ענייני באמת תזונה ושינה וספורט, ובעצם צריך לבנות את זה בצורה שהיא כוללת את הכל וגם תתאים לך, זה כל כך חשוב. לגמרי. אני, וואי, צריכה לעשות כל כך הרבה עבודה על אנשים, שלשחרר אותם, בדיוק מה שאת אמרת, שזה עצלות לא לקום ב-8 בבוקר, אז גם על הרבה מאוד דברים אחרים. זה אתה, תתאים את הזמן אליך, אחרת זה לא יעבוד, אתה גם לא תהיה שמח. אז מה, מה זה שווה?
0: זה לא שווה. זה לא שווה בכלל.
1: ממש. שירלי, היה לי מדהים איתך. יאו. איפה אפשר לפגוש אותך? עכשיו זה גם לי יפה זמן. זה יפ מרתק,
0: <laughs> באמת, זה <laughs> כאילו... אנחנו 47 דקות, <laughs> וואו. אלוהיי, <laughs> אמן. Yeah, מדהים, מדהים.
1: Oh, באמת, זה... זה... נושא מרתק. נכון. אני מבינה למה עשית על זה את כל <laughs> הלימודים <laughs> שלך. נכון. ממש. Mm, אז... כן, איפה אפשר למצוא אותי? לפגוש אותך. לפגוש אותי. אני, נורא נורא חשוב לי, וואו, בדיוק אתמול מאובחן שלי שאל אותי, מה המטרה שלך? לאן את רוצה להגיע עם הנושא הזה? מה את רוצה לעשות? שאלה מעניינת. ממש מעניינת. אז יש לי מטרה אחת בלבד, להעלות את המודעות. גם מי שהוא כבר מאובחן, גם מי שהוא בן זוג, גם מי שהוא הורה, שיבין מה זה הדבר הזה, כדי באמת לחיות יותר טוב עם זה. מאמנת את. באמת. כי הגעתי מתוך האקדמיה והכל אני רואה, הכל נשאר בספרייה, כאילו, מה, מה זה שווה? אז יש גם את הפודקאסט ויש את הספרים, ויש את האתר שלי והקבוצת פייסבוק, לכולם קוראים אנשי <laughs> הקשב, <laughs> ופשוט <laughs> לגגל או אנשי הקשב או שירלי הרשקוב, ומלא מלא חומר כתבות בארץ, מלא מלא מלא, רק להעלות את המודעות ולקבל כלים לחיות טוב עם זה. מהממת. אני אוסיף את כל הכישורים. <מח> שירלי,
0: תודה רבה רבה, <מח> ושיהיה לך המשך יום מקסים. <מח> ותודה רבה לכל המאזינים, ואם אתם מאזינים לנו ופתאום כזה זיהיתם איזה מישהו שקרוב אליכם, ואתם יודעים שיכול לעזור לפודקאסט הזה, או לסביבה שלו, שזה כזה קריטי, אז אנחנו ממש נשמח שתעבירו את זה לכמה שיותר אנשים. וזהו, תודה רבה לכם, ושיהיה לנו המשך שבוע מדהים, ושבוע טוב, כי זה יעלה ביום ראשון. <laughs>